0: Bienvenidos a Fresco Podcast. Mi nombre es Eugenia y hoy quiero que reflexionemos juntos sobre las nuevas formas de belleza. Mucho se ha teorizado sobre la influencia que los medios masivos ejercen en la posmodernidad sobre los individuos y la forma de percibir al otro. Me cuestiono si hoy los medios influyen tanto como hace 20 años atrás en la percepción que tenemos sobre nosotros mismos y nuestras prácticas. Puntualmente, en este primer capítulo, Quiero detenerme en la valoración del cuerpo en la actualidad. El filósofo Jean Boudriard decía que en la posmodernidad el cuerpo ya no es carne, como las visiones religiosas, ni fuerza de trabajo, como sucedía en la lógica industrial, sino que se enfoca en la materialidad, en lo visible, en lo que es ahora culto narcisista de la belleza y el erotismo. La ensayista argentina Beatriz Sarlo, ya en 1994, en las páginas de su libro Escenas de la Vida Postmoderna, daba cuenta de ello hoy la juventud es más prestigiosa que nunca, expresa. La categoría de joven garantiza un set de ilusiones, con la ventaja de que la sexualidad puede ser llamada escena y al mismo tiempo desplegarse más libre de sus obligaciones adultas. La juventud es ese territorio en el que todos quieren vivir indefinidamente. En la posmodernidad, la juventud que describe Sarlo se busca sin parar en los gimnasios y en la farmacia, y es acompañada por el culto a ser sanos, bellos, flacos, fuertes, esa obsesión que nos obliga a hacer ciertos sacrificios para mantener en pausa, en forma inalterada, cierta imagen de nuestra vida durante un mayor tiempo posible. Esta imagen es presentada por los medios no solo mediante las publicidades, sino también en la función básica de informar y entretener. Podemos decir que el cuerpo ideal se utiliza como un anzuelo, una carnada, a la hora de mantener al espectador enganchado. A la vez, el cuerpo pasa a ser un tema en sí mismo, sobre el cual se informa de forma constante. Se hace referencia a sus cuidados y a su mantenimiento. Esto lleva a tener el foco en forma permanente sobre nuestro propio organismo. Sin embargo, quiero resaltar que esta cultura homogénea de los ideales físicos va quedando lentamente atrás en la hipermodernidad en esta modernidad líquida, así denominada por Bauman, todo fluye, nada es estático todo es efímero y por ende hay un cambio de los modelos y estructuras. Atrás quedaron aquellos ideales del 90-60-90 y de los modelos de Victoria's Secret flacas, altas y presentadas como inalcanzables de hecho, en 2019 un clásico de la década pasada como era el desfile de la marca, dejó de ser televisado por la pérdida de audiencia por considerarse anticuado, sexista y poco diverso Mientras tanto, el movimiento feminista avanza y el concepto de belleza es replanteado. En la era del empoderamiento femenino llegó el momento de visibilizar la diversidad de los cuerpos. Aparece entonces el movimiento Body Positive, se celebra lo diverso y se apuesta por aceptar el cuerpo tal y como es. Aparecen también nuevas figuras referentes que no se identifican ya con el binomio hombre-mujer. Se amplían los ideales estéticos de Hollywood y los de las campañas de publicidad vive en un momento en el que las propuestas de tratamientos faciales que contemplan tanto el relleno del labio superior como la separación de las cejas y el largo y grosor de cada una de nuestras pestañas crece con igual velocidad hoy las canas están de moda dan valor al paso del tiempo, a la biografía personal y a la trayectoria hay un discurso que aclama que borrar la edad del rostro es borrar la identidad el poder y la historia si como jóvenes no podemos identificarnos con mujeres mayores, se dificulta visualizar nuestro futuro se aplaude esta belleza real, a la vez que la consultora Euromonitor publica que el rubro de belleza en los países latinos tuvo un crecimiento de un 44% de 2013 a 2018. <risa> en esta era también valen las pecas y las pieles imperfectas, de hecho la modelo Winnie Harlow que padece vitíligo es un referente a las grandes pasarelas. Al mismo tiempo que los filtros de Instagram, esos que dejan la piel de porcelana sin ningún tipo de marca ni arruga, están en pleno auge. Quiero destacar que, en esta misma sintonía, en enero de 2019, por primera vez una revista como Vogue México puso en su portada a Yalitza Paricio, la actriz protagonista de la película Roma de Alfonso Cuarón. Ella fue la primera mujer con rasgos indígenas que llevó a la portada. Sin embargo, los comentarios fueron tanto de orgullo como de odio hacia su figura. En este contexto, estudios del Instituto Nacional de Estadística de México denunciaron que cuanto más oscuro y más asociados a rasgos indígenas son los atributos de la persona, menos oportunidades se le brindan y menos probabilidades tiene de prosperar económica y socialmente. Más allá de las críticas, en noviembre de 2019, Estrella Vázquez, mujer, indígena y transgénero, fue portada de la edición británica de la revista. Por primera vez en 120 años de historia, una mujer con estas características llegó a la publicación. Así es que se van resquebrajando las viejas normativas asociadas a la estética, a la vez que surgen nuevas que contemplan la diversidad de todos y cada uno de los cuerpos. En tal sentido, se promueve el valor a los cuerpos de todos los talles, pero el rango aún no se encuentra en el mercado. Ni siquiera en nuestro país contamos con una ley que los ampare. Vale recordar que un año atrás la agencia ID Retail, junto con la marca DAO, publicaron un estudio realizado entre mujeres uruguayas en el que, en el que 43% expresaba que debía tener menos peso para lograr su ideal. Pero bueno, este tema ya quedará para un próximo capítulo. Tal vez todas estas contradicciones tengan que ver con una de las características principales de esta posmodernidad, que poco a poco va llegando a su fin, y es la creencia en el relativismo cultural, y sobre todo, en que nada es absoluto.